0: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, a este nuevo podcast dedicado a estudiantes de preparatoria y bachillerato. El día de hoy hablaremos acerca de la convivencia escolar y formación de valores. Para eso me presento ante ustedes. Soy la licenciada María Guadalupe Corral Zelaya, licenciada en pedagogía. Actualmente me encuentro realizando una maestría en profesionalización de la práctica docente, y es por eso que es muy importante que sepamos acerca de la convivencia y la formación de valores en esta área. Bienvenidos. Antes de comenzar el tema, me gustaría mucho hablar acerca del perfil del alumno adolescente en educación media superior. El nivel medio superior recibe a jóvenes de un rango de edad que va de los 15 a los 18 años. Es una población de adolescentes que comienza a definir sus opiniones de vida, carácter, personalidad y trayectorias profesionales o de actividad general. La adolescencia es la etapa de la vida humana que tiene su inicio aproximadamente a los 12 a 13 años, hasta la conclusión de, de la segunda década de su vida. Se le considera como un periodo de transición en el que ya no se es un niño, pero donde tampoco se tiene un estatus de adulto. Esto, esto, es EDV, esto se debe a un compás, un compás que espera que la sociedad dé a sus miembros jóvenes que, se, que preparan para ejercer sus roles de adulto. Se le considera a este adolescente que es una etapa de cambios físicos bien lo sabemos, intelectuales, emocionales, que se relacionan con la edad de transición entre la niñez y la vida adulta, ya que se trata de un periodo de crecimiento rápido y de cambios mayores, calificados como una revolución tanto en lo fisiológico, en lo psicológico y lo social, condicionados por un nuevo balance hormonal y nuevas experiencias sociales. En esta etapa de la vida, los jóvenes requieren recursos más amplios y personales que les permitan determinar el sentido significativo de lo que aprenden. Esto en otros términos del desarrollo, pues de su propia personalidad y en cuanto a la orientación de su actividad futura. Es aquí, aquí, aquí donde se destaca el papel preponderante del aprendizaje significativo. Pues los contenidos escolares deben estar vinculados al entorno del estudiante. Él debe de ser el centro. Solo así podrá apreciar la importancia de su estancia en instituciones educativas. Bien sabemos que cuando hablamos del desarrollo físico, es un incremento del tamaño de órganos reproductores, aparición de características sexuales secundarias, como, el, como un ejemplo de la cabeza deja de crecer, manos y pies casi sí alcanzan su talla adulta, hay un aumento en el, largo, en el largo de los brazos y las piernas, el estiramiento físico provoca que el adolescente se sienta un poco torpe, también hay un incremento en la atracción sexual, los cambios hormonales pueden alterar el equilibrio emocional del adolescente y esto que puede llegar a sentirse triste y a buscar la soledad o evitar las relaciones sociales familiares. También hablamos del desarrollo afectivo emocional. Esto avanza a su sensibilidad en intensidad, amplitud y profundidad, fácilmente en rebelde, colérico y entusiasta. Por tanto, su humor es variado. Esto se debe a que manifiestan inconformidades, brotan las rivalidades y luchas por obtener el poder y ejercerlo sobre los demás. A esta edad, en preparatoria, el adolescente tiene que afrontar y superar los problemas. El primero es lograr la cierta independencia y autonomía de sus padres. El segundo, la formación de una identidad. La independencia y la autonomía es la autorregulización e implica la capacidad de hacer uno mismo sus propios juicios y regular la conducta. En el desarrollo social, el contacto con la comunidad incrementa, incrementará conocimiento real de los problemas sociales. La conciencia hacia los demás y su pertenencia a una clase social se presenta a la búsqueda de su estatus con sus compañeros. Esto empieza la emancipación de la familia. Hay una búsqueda de amigos más selectiva. Hay una asociación de la personalidad, excitación y depresión. Sociabilidad e insociabilidad es la desconfianza en sí mismo. En el aspecto afectivo... Los adolescentes de preparatoria prefieren buscar el apoyo de sus compañeros para afrontar transformaciones físicas y crisis emocionales. En el trabajo con los compañeros es esencial para el desarrollo de destrezas sociales. En esta etapa se establecen citas entre amistades y compañeros, las cuales tienen siguientes funciones. una, Diversión socialización, estatus, elección de compañeros y sobre todo la elección de su pareja. El adolescente, el adolescente busca nuevas maneras de divertirse, que va desde ir al cine, bailar, las fiestas, a los antros y de vacaciones en grupos. Las formas de divertirse se consideran una práctica que los identifica como iguales. Y con estos amigos de la escuela Con quienes prefieren asistir A tales iguales A tal lugares El desarrollo moral De valores Y proyecto de vida Los adolescentes Se comprometen a la búsqueda De la imagen ideal De sí mismos Que pueden poner a prueba Su fuerza y voluntad Desarrollan valores como el honor La sinceridad la valentía y la lealtad Los adolescentes de preparatoria realizan introspección y son autocríticos Respecto a su desarrollo intelectual Madurar el pensamiento lógico formal Pues esto sí, toma como objeto de su propio pensamiento y razona sobre sí Ya son un poco más razonables en estos aspectos estos mismos que consideran varias posibilidades de respuestas a un problema, generan hipótesis sistemáticas, distinguen entre el pensamiento y la realidad, pueden manejar metáforas, piensan de forma más abstracta y con, nueva, con pensamientos fisiológicos. A esta edad, el aprendizaje de temas sociales, por ejemplo, los adolescentes de preparatoria hablan de la existencia de privilegios, injusticias o discriminación en las explicaciones ofrecidas comienzan a ser importantes en el papel de las instituciones sociales y la acción de factores, estos es ligados a las características del sistema social, así como el inicio de una conciencia de desiguales sociales. Y es aquí donde comenzamos. Para ellos, ¿qué será una convivencia? ¿Qué será una convivencia sana y pacífica? ¿Y cuál será la formación de sus valores? Nos dicen que desde hace más de una década la convivencia y la disciplina escolar viene siendo un fenómeno que preocupa tanto al profesorado como a los responsables de la administración educativa. Y más a esta edad. La preocupación surge por la frecuencia con la que suceden hechos que alteran y rompen la buena armonía y la convivencia en aulas y en estos centros educativos, por la dificultad de encontrar soluciones idóneas y eficaces para superar estos problemas. Nadie, nadie duda de la convivencia y el respeto de ciertas normas absolutamente necesarias para conseguir una enseñanza de calidad. La violencia, la agresión, la indisciplina y el descontrol en las aulas y centros educativos en aumentos en sociedades en esta actualidad. Nadie debe ignorar este hecho. No surge como fenómeno típicamente escolar, ni se considera como aislado del, del cambio de las relaciones sociales y de familiares que han experimentado en general. No, durante los últimos años en todo el mundo estamos afirmando que se han cambiado las relaciones sociales, también han cambiado las relaciones escolares. Si analizamos en estos 20 últimos, en estos 20 últimos años, verificamos la existencia de una gran pluralidad de trabajos e investigaciones referentes al tema de gestión, de control, del gobierno y sobre todo de la disciplina en el aula con el fin de obtener buena convivencia escolar. Los paradigmas de investigación utilizados son diferentes, haciendo casi imposible una interacción coherente de los resultados obtenidos. Pero... Pues es más, una de estas preocupaciones más importantes para todo profesor comprometido es la difícil tarea de educar, y bien sabemos eso. Todo esto es conseguir un nivel de orden necesario para el grupo de alumnos a quien desean instituir y formar y lograr que el funcionamiento sea adecuado y con esto los objetivos del periodo de escolarización pues nos hace mucho énfasis acerca de estos valores, se están perdiendo. Recordemos que la primera escuela que nos enseña esto es nuestro hogar, y si en el hogar no vemos alguno de estos, no, no podremos llevarlo a la práctica en las aulas. También recordamos cómo son los adolescentes ahorita, los adolescentes tienen mucho razonamiento. Algunos profesores manifiestan que la indisciplina escolar es un problema grave. Y claro, nadie duda de que esto sea grave, pues en algunos centros y aulas escolares deben de haber normas y reglas de comportamiento por una serie de razones sociales. Estas razones deben de ser como ya lo dijimos sociales, tienen que ser pedagógicas, psicológicas, que debemos de desarrollar. Ninguna sociedad por muy sencilla y rudimentaria que sea, puede funcionar sin normas ni reglas de convivencia. También en todo grupo humano se da una característica y propiedad, entre ellas están las normas del grupo. Aún en lo más sencillo y simple como es la pareja, Debe de haber normas de respeto del uno para con el otro Claro está que el hombre como ser social es el que ha de respetar al otro Pero, ¿qué es la convivencia escolar? ¿Para qué nos sirve la convivencia escolar? Cuando hablamos de convivencia escolar, muy, probable, muy probablemente se nos viene a la mente imágenes de niñas Niños, jóvenes en el patio y el recreo, jugando con una pelota, corriendo o compartiendo su almuerzo. También podemos pensar en un habla de estudiantes conversando sobre un tema. Los vemos levantando la mano, exponiendo un tema o bien un convivio de fiestas, de sembrinas o de fin de ciclo escolar. Conversar, reír, debatir, compartir ideas, formar y sentir de pensar, reñir, las peleas o hacer la amistad más duradera. Es una de las características de la etapa escolar. Pero también hay que decir que hay algunas y algunos que no la pasan tan bien, ya que porque sufrieron algún tipo de maltrato de sus partes, del profesorado, de perfectos o del personal directivo. Quizás se quedaron con muchas cosas que desearon decir, pues nunca los dejaron opinar o en el peor caso aprendieron de quienes tienen más poder de los que lo mandan y de los que obedecen. Así que en su tránsito por la escuela no hicieron más que adaptarse y reproducir las formas de dominación y sumisión. Uno de los propósitos de este, de este tema es llamar la atención sobre la importancia que tiene la calidad de la convivencia escolar en formación cívica y ética de quienes integran la comunidad educativa. Claro está que por supuesto que una convivencia escolar caracterizada por la do dominación, la violencia, la doble moral y la falta de respeto no constituyen un ambiente propicio para el logro de los objetivos de la formación cívica y ética que es un tema y una asignatura que se lleva a cabo en la educación preparatoria. Por supuesto que con una convivencia escolar caracterizada por la dominación, pues no nos llevarán a algo, algo bueno. Es por esto que es necesario revisar alguna de estas características de la cultura escolar e identificar tipos de ambiente en que las niñas, niños, jóvenes se desarrollen cotidianamente, tanto en el interior de las aulas como en diferentes espacios de interacción social dentro de las escuelas y en el entorno inmediato. Para entrar en materia, establezcamos un código común sobre la convivencia escolar, esto para trabajar en diversos estudios realizados en varias latitudes. Hay quienes comparten que esta es una construcción colectiva y dinámica, construida por el conjunto de interrelaciones humanas que se establecen en algunos actores educativos al interior de cada plantel. Si se entiende de esta manera, se puede decir que la calidad de dicha convivencia es responsabilidad de todos, todos, todos los miembros de la comunidad educativa. Por supuesto con niveles diferentes con esos niveles diferentes pero no le vamos a demandar a una sola madre de familia que fomente una disciplina escolar que favorezca el desarrollo de competencias, pues obvio no ¿verdad? lo que sí debemos hacer es hacia dónde va nuestro objetivo hacia dónde un directivo o el equipo docente vamos dirigidos en este sentido la convivencia escolar es la interrelación entre los miembros del plantel escolar y la cual incide de manera significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual del alumno y de las relaciones que se establecen. He aquí que si ellos se establecen entre sí y con el personal docente y directivo, pues vamos a tener una buena convivencia. Esto puede intervenirse en la configuración del tipo de convivencia escolar y las características del trabajo del colegiado, pues también la normatividad aplic aplicable de manera de gestión escolar dictadas de las políticas educativas y los principios asumidos por cada escuela en este sentido. Esto esto para que sea una manera como participen o no los y, las, y los estudiantes. Claro que estas decisiones a veces les afectan. Es un proceso seguido para elaborar reglamentos escolares y para establecer disciplina, la manera en cómo se enfrentan a estos conflictos y así como la existencia y la inexistencia de procesos importantes intencionalmente formativos desde el ambiente escolar, acuérdense que habíamos hablado que los, no es fácil hablar con un adolescente, menos a esa edad, hay algunos elementos que nos dan cuenta de la postura y el paradigma que se suma en cada escuela en relación con el carácter formativo de las interrelaciones en general de esta cultura escolar. La calidad de la convivencia en la escuela, esto en su grandeza y con letras grandes podremos decir que esto es un antecedente decisivo que contribuirá a configurar la calidad de convivencia ciudadana, en tanto la comunidad educativa constituye un espacio privilegiado, la convivencia interpersonal social y organizacional que servirá de modelo y se dará haciendo a los estilos de relación entre los niños, las niñas y los jóvenes. Esto, si lo llevamos a cabo bien, serán futuros ciudadanos del país. Pero no por ello nos podemos decir que la convivencia escolar democrática es un gran aporte para la construcción de una sociedad en la que prevalezcan las prácticas democráticas. Pues ya vemos que desde la escuela, pues se construyen y fortalece este aprendizaje. Y la, pro, la puesta en práctica de valores y habilidades sociales son la base de la conformación de la ciudadanía amplia. No obstante, no hay que decir que la convivencia escolar incluye tanto las prácticas que se desarrollan al interior de las aulas como en los distintos espacios de las escuelas. Esto en un salón de clases, la metodología y las estrategias de enseñanza pueden contribuir a estimularla, o no, dependiendo también del pensamiento crítico de cada, de cada docente, el cómo lleve a cabo esto. Tenemos esta materia, de acuerdo a sus enseñanzas. Hay que descartar la importancia de fundamentar las posturas personales y respetar las diferentes. A practicar la autoevaluación es muy importante esta autoevaluación. A desarrollar capacidades de análisis y a utilizar un lenguaje incluyente que permita defender y argumentar las ideas y a la vez que se escuchen y respeten las de los demás. La acción educativa debe ampliar su campo de acción, siendo para ello imprescindible incluir como una parte esencial la dimensión de, valor, de valores y actitudes. Asimismo, creemos oportuno empezar por situar conceptos tan básicos como el concepto de valor y valores esto tiene muchas aceptaciones, tanto económicos, vitales, estéticos, políticos, culturales, psicológicos y morales. El sentido de la moral se emplea como aquello que se hace que algo sea digno de ser apreciado, deseado y buscado. Podemos decir que los valores funcionan como reguladores del comportamiento que se comparten por las personas que forman un grupo y que incluso pueden llegar a ser universales este tema va mucho más allá de lo que nosotros queramos expresar pues hablar de, mal, de valores en términos educativos es fácil hacerlo sobre todo de valores éticos porque se está claro que en el discurso científico que plantearemos entre alumnos es el conjunto de saberes que, podemos, que ponemos en juego al educar. Hay inmensos y muchos esquemas de valores, unos se refieren al comportamiento social, otros al desarrollo profesional y hay algunos también que se refieren a cuestiones políticas o económicas. Pero pues, así pues, decir que la educación debe de estar comprometida con uno con los valores éticos es una afirmación difícilmente discutible. La educación es necesariamente normativa, y en este aspecto, y más en este nivel, su función no es solo instituir o transmitir unos conocimientos, sino integrar una cultura que tiene distintas dimensiones. Hay veces que, en preparatoria, una lengua, unas tradiciones, unas creencias, unas actitudes, unas formas de vida no solamente se quedan ahí. Todo lo cual no puede ni debe transcurrir al margen de la dimensión ética, que es sin duda el momento último y más importante, no de esta o aquella cultura, sino de la cultura humana universal. Es por eso que podemos decir que educar es así, formar el carácter, el sentido más extenso y de total del término, formar el carácter para que se cumpla un proceso de socialización imprescindible y formarlo para promover un mundo más civilizado, crítico y con defectos del presente y comprometidos con este proceso moral de las estructuras y actitudes sociales. Pues así los valores que impregnan en este proceso de formación transcienden la dimensión formal de los hombres, de los adolescentes en este aspecto, y se dirigen a los aspectos que entran más en contacto con las actividades puramente humanas, con las que se distinguen al ser humano de otras especies, y las que diferencian dentro de la humanidad los elementos cualitativos que hacen que los individuos, sean capaces de sentir, de compartir, de desarrollarse en el más amplio sentido de la palabra. Bien sabemos que no tenemos un modelo de persona ideal, como no tenemos un modelo único de, la, de sociedad ni un solo modelo de escuela, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro mundo es plural y aplaudimos esa pluralidad que es el enriquecedora, así como la convivencia de las diferentes personas con las que estamos. Pero aunque nos falte un modelo de persona, contamos con un conjunto de valores universalmente conceptuales, consensuales. Un sistema valorativo que sirve de marco y de criterio para controlar hasta dónde llegan nuestras exigencias éticas individuales y colectivamente, dentro y fuera de. Dentro y fuera de la escuela, hay valores que no todos debemos tener en cuenta, ya que la mayoría de los hombres los aceptamos como universales. Algunos de ellos, algunos de estos valores que inspiran los derechos humanos, como la igualdad, la libertad, la paz, la justicia, la solidaridad, tolerancia, felicidad, entre otros. Todos estos, todos, todos, todos estos valores éticos son los que se encuentran en el fondo de la tarea educativa. Sabemos que es difícil apelar a un sistema de valores universal, y sobre todo permanente, sobre que las ideas y valores no siempre se comparten, pero sí parece necesario definir una postura. Sobre todo permanente. Esta selección del sistema de valores referente a que se caracterizan por una sistemática y deliberativa. Los han llamado ética de mínimos a estos valores básicos universales. y Los consideran necesarios para esta convivencia, una convivencia sana, pacífica y esto a una construcción de nuevos de un nuevo modelo de la sociedad. Existe una aplicabilidad en los valores. Esto quiere decir que se aplican en diversas situaciones de la vida, entrañan acciones, prácticas que replican los principios valorativos de las personas. Eso también nos lleva a una complejidad. Los valores obedecen a causas diversas, requieren complicaciones de juicios y decisiones. Y esto reconoce la existencia de tres dimensiones fundamentales. Una, la objetiva, que esta es la significación social que tenga un determinado hecho, idea, conducta, etc., como el resultado de una actividad humana. La segunda es la subjetiva, esta es la manera en que esa significación social repercute en la concepción individual y colectiva. La tercera es institutivos que es el resultado de la generación de una de las escalas subjetivas existentes en la sociedad o de la combinación de varias de ellas. Esto lleva a cabo un determinio en valores de existencia, que son las cosas, caracteres o personalidades, valoraciones, valores de continuidad o de conexión, de la naturaleza, la historia y la razón los valores de la unidad, el amor, la armonía, la felicidad, los valores estéticos que se llevan a cabo en artes plásticas, los que llevan la poesía, los que llevan música, valores de evolución, el crecimiento, progreso, el autodesarrollo, valores de actuación y de producción entre la economía, el derecho, la moralidad, valores divinos, la revelación, la salvación, algunos valores fundamentales como el universo, la humanidad, el supra En preparatoria, dentro de estos valores hay que considerar el sistema de los valores que hacen referencia a la organización jerárquica por parte de estos alumnos Y la estructura de estos valores que refieren a la ordenación de sí mismos Uno de, de la existencia de estos seres, de, de una serie perdón, de valores en la persona como un sujeto de educación pueden ser corporales, estos son los conjuntos de cualidades deseadas o deseables cuyo centro es el cuerpo de materia viva de la persona, los intelectuales conjuntos de valores cuyo punto de referencia central es la naturaleza racional del hombre, en cuanto a contenidos y procesos de resultado, los afectivos, cuyo contenido afecta a nuestras reacciones psiquiátricas, psíquicas psíquicas, perdón, del agrado, es decir, los estados de emoción, sentimientos, la pasión, también los individuales, conjunto de valores que prioritariamente se refieren al aspecto singular, íntimo o único de la persona, en este caso del adolescente, así como sus consecuencias, la conciencia, la intimidad y la individualidad. También los morales, que se ocupan de la estimación ética, es decir, de la bondad malicia, de las acciones humanas atendiendo al fin o al deber, afectan a la persona. Afectan en su más profunda intimidad y dignidad siendo su ámbito de actuación personal y social Y ahí vamos a los sociales Que estos son aquellos que afectan directamente a las relaciones personales e institucionales Tanto en su contenido como en el procedimiento o finalidad Tales como la familia, las fiestas, las relaciones humanas, las políticas, la amistad, entre otras los ecológicos, que son aquellos que se relacionan al ser humano con el conocimiento. El cuidado que se disfruta del medio ambiente. Los instrumentales, que son aquellos que estimamos más como medios que como fines, gracias a los beneficios que nos reportan. Los medicamentos, el coche, la vivienda, el vestido, las computadoras, la tecnología en general. Y los trascendentes o religiosos Que son aquellos que aluden directamente al sentido último de la vida Más allá de la propia existencia inmediatamente O bien de las instituciones o acciones relacionadas con lo religioso Dios, la fe, la oración, la iglesia, entre otros Todo esto se construyó, se construyó que se concluye señalando que la finalidad del valor se orienta a la perfección y el sentido positivo de la vida humana. Y en torno a este sentido, la perfección de la vida en general, debido a la diversidad geográfica, historia y generacional. A todo esto existen formas de valoración respecto a una misma dirección. Es por eso que la SEP nos ayudó. Nos ayudó realizando asignaturas en ética y valores en preparatoria. Bien sabemos que pues estábamos perdiendo algunos valores y tenemos que volver, volver a, a llevarlos a cabo. Una de las actividades o asignaturas que llevamos en preparatoria es ética y valores. Ética y valores que corresponden al campo disciplinar de las humanidades. Esto, conforme al marco curricular común, busca promover el desarrollo del de pensamiento crítico y la sensibilidad de la interacción con los demás, así como los procesos de razonamiento, la confrontación, la capacidad de argumentación de conceptos que favorecen el desarrollo como ciudadano reflexivo y participativo desde la visión global y el respeto de la multiculturalidad. Esto se refiere a un desempeño que identifique sus propias cualidades como un ser social. En este aspecto el alumno, así como, así como de apreciar prácticas y estilos diferentes a los suyos, asumiendo una actividad, una actitud de respeto hacia los demás, hacia los suyos. La asignatura de ética y valores corresponde a, al, inicio. al inicio de esta asignatura debemos, más bien el alumno debe reflexionar acerca de las consideraciones éticas en el campo de humanidades. Esta será una forma de comportamiento bajo principios morales o escala de valores, la sensibilidad y el respeto a su entorno, la valoración de situaciones ilícitas que afectan a la sociedad actual y la apropiación y defensa de prácticas culturales de la región en la que habita. Esto y otros son los contenidos que aportarán elementos de juicio éticos para su compromiso ciudadano. Y esto ayudará a que los alumnos tengan mayor conocimiento acerca de valores y una conducta sana y pacífica dentro de su aula. Tenemos con nosotros a una alumna de la preparatoria eh, preparatoria oficial 145 de San Francisco Tlalchila Alcalpan. Hola. Eh, ella nos va a hablar acerca de, para, para ella, qué es la convivencia escolar dentro de su aula y cómo lleva a cabo estos estos valores. Hola,
1: <risa> hola yo soy uh, Abigail Zelaya y soy estudiante de tercer semestre de la prepa y yo los valoré desde que desde que nos dieron nuestros cursos de inducción en la preparatoria nos dejaron muy en claro que teníamos que tratarnos con respeto que si teníamos algún problema en casa o con nuestros compañeros teníamos un, un psicólogo escolar nuestros Nuestros orientadores Y nuestro coordinador De grupo Entonces podíamos acudir a cualquiera de ellos Si tenemos algún Problema con nuestros compañeros Ya que si sí nos estaban llevando a cabo los valores y Creo que en ese aspecto como, Tenemos el apoyo Del, del personal docente Igual nuestros, nuestros Maestros siempre Tratan como que de de enseñarnos esos valores A la hora de De dar su clase Y, y no sé, creo que Creo que siempre nos, nos ponen a hablar Entre compañeros para que Si alguien tiene un problema Pues lo Lo hablemos todos Lo dialoguemos Y, no, y así hacen como que que todos tengamos ese, esa empatía entre todos, y así nos respetemos y llevemos a cabo los valores. ¿Para ti cuál sería el valor más importante? Eh, para mí, siempre lo he dicho, eh, creo que para mí el valor más importante es el del respeto. Porque sin respeto Se van perdiendo poco a poco Los valores Y no sé Siento que todos los valores llevan Ese, ese Núcleo, el respeto para, para todo
0: Muy bien Muchas gracias por tu aportación A, esta, a este podcast Que va dirigido especialmente A alumnos de de preparatoria bachillerato, y pues sí, esperemos que, que en las próximas sesiones invitemos a más a más compañeros, para que nos den sus opiniones, cómo llevan ellos a cabo su, su convivencia escolar, porque pues no, no en todos los lugares son igual, ¿no? entonces muchas gracias Abigail, y esperemos que sigas, sigas con ese pensamiento de que tengas un buenos valores
1: este, sí, muchas gracias por invitarme este, igual espero espero que algún día en todos los sistemas educativos simplemente en eso de, del apoyo al estudiante e incluso a los maestros para que los valores no se acaben
0: Bien sabemos entonces que la buena armonía, la convivencia, el respeto y la disciplina escolar son elementos necesarios para conseguir los fines y objetivos de la educación y más aún, dentro de los valores y actitudes sociales de la educación están en la adquisición vivencial de las normas y reglas del respeto y la convivencia como objetivos y contenidos transversales del sistema educativo. Esto para ayudar a comprender que hay un orden moral en el mundo, enseñar a ser responsables y a desarrollar el autocontrol y la autonomía y la convivencia. Son muchas las situaciones problemáticas que se generan como consecuencia de la dinámica anterior y que nos plantean grandes retos. Sabemos bien que la violencia, conflictos bélicos, las desigualdades sociales y económicas, la discriminación, el comunismo, el hambre, las migraciones, la degradación del medio ambiente, el desarrollo sostenible, la convivencia intelectual, los hábitos de vida, entre otros, pues son grandes retos para llevar a cabo estos valores. En definitiva, todo esto... La convivencia escolar dentro de la preparatoria y llevando a cabo estos valores nos han ayudado a aprender a mejorar, a evolucionar, a experimentar, a disentir nuestras ideas, de fo ideas formando una opinión propia sobre lo importante que son estos valores en la vida cotidiana de ellos. Y lo temeroso que pueden ser esta situación como la de a los alumnos. Esto lleva un va el valor como formación motivacional de la personalidad que tiene diferentes niveles de expresión. Y esto, ayudarles a ellos a actuar solidariamente, hacer un ejemplo de estudiantes, tener una posición sumamente positiva. Y mientras que otros lo hacen, siempre que sea necesario, siempre tienen que ayudar. Eh, terminamos esta sesión con una pequeña reflexión que dice así para ayudarte a ti mismo ayuda a los demás cualquier bien que haces viaja en círculo y vuelve hacia ti muchas otras veces la vida no se trata de cuánto consigues sino de lo que te conviertes como el éxito el fracaso es mucha en muchas cosas para hacer mucha gente con una actitud mental positiva el fracaso es una experiencia de aprendizaje un peldaño un momento para ordenar los pensamientos e intentarlo de nuevo muchas gracias jóvenes por habernos escuchado esperamos contar con su presencia en el próximo podcast que tengan una feliz semana sigan estudiando esto va a pasar pronto no se desesperen Recuerden que si quieres triunfar, no te quedes mirando solo a las escaleras. Empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues hasta arriba. Muchas gracias chicos. Y que Diosito me los bendiga mucho. Bye.